0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 17. Juli.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir, einen, geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Klaus, was ist dir in den letzten Wochen aufgefallen?
1: In der letzten Woche war sicherlich China im Mittelpunkt des Augenmerks. Montag hatten wir schon, letzten Montag hatten wir schon kommentiert, dass die Inflation sehr, sehr schwach ausgefallen war, bei 0,0 Prozent übers Jahr, also gar keine Inflation, um genau zu sein. Und die Produzentenpreise sind sogar richtig stark gefallen, mit minus 5,4, was für einen Nicht-Ölproduzenten und Nicht-Gasproduzenten in dieser Zeit eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Also das hat schon darauf hingedeutet, dass die Wirtschaft in einem richtig schwierigen Umfeld ist. Und das wurde dann bestätigt im Laufe der Woche. Mittwoch gab es dann die Außenhandelszahlen. Die sind doch deutlich eingebrochen. Die Exporte mit minus 12 Prozent. Die Importe, was auch ja auf die Stärke der Binnenkonjunktur hinweist, mit minus 6,8 Prozent. Und heute Morgen haben wir bereits das Wachstum von China erhalten, die offiziellen Zahlen fürs zweite Quartal. Und das war schon ziemlich schwach mit nur noch 0,8 übers Quartal. Ich glaube, das, das war schon ein ganzes Stück weniger als die sowieso schon etwas vorsichtigen Erwartungen. Und wenn man sich die Kommentierung anschaut, ähm, ja, dann läuft es wirklich nicht. Da ist sogar die Rede davon, dass die Bauindustrie, die für die Konjunkturen in China sehr wichtig ist, in den nächsten zwei Quartalen wahrscheinlich noch richtig schwach sein wird. Sonst ist noch aufgefallen, dass in Großbritannien wir in einer Situation sind, wo in einem dem ersten Industrienationen-Arbeitsmarkt jetzt der Einbruch erfolgt ist, also wo das Wachstum der Stellen mehr oder weniger verschwunden ist und die Arbeitslosigkeit steigt. Und dann für die Finanzmärkte ganz wichtig, die Inflationsraten zu Amerika. Die fielen besser aus als erwartet, das heißt tiefer, nämlich mit einer Gesamtrate von 3,0 Prozent. Da hatte man erwartet so 3,1, das war nicht so dramatisch, aber bei der Kerninflation ging es ein halbes Prozent zurück von 5,3 auf 4,8 da vergessen die Leute vielleicht auch, dass vor der 5,3 eine 5,0 da gewesen ist. Also wahrscheinlich war die 5,3 der Ausreißer. Aber insgesamt geht es jetzt langsam runter und das spricht dafür, dass die Wende geschafft ist. Und das wurde von den Märkten sehr, sehr positiv aufgenommen. Auch wenn die amerikanische Notenbank dann doch mehrfach im, in der zweiten Wochenhälfte noch so ange, gesagt hat, 4,8 ist nicht gleich 2, was ja das Inflationsziel ist. Da ist also einiges zu tun. Auch hier vielleicht eine mutige Interpretation. Die Kernrate der Inflation ist auch immer so ein bisschen konjunktursensitiv. Vielleicht deutet der stärker als erwartete Rückgang darauf hin, dass die Konjunktur in Amerika tatsächlich ziemlich schwächelt.
0: Ja, die, äh, auch da noch ein Wort von mir zu der äh, Inflation in der USA. Die ist wirklich tatsächlich fast schon ein bisschen euphorisch aufgenommen worden an dem März. Es ist jetzt äh, die Hoffnung wieder gewachsen. Da haben wir ja immer wieder das Hin und Her gehabt, dass Zinserhöhungen beim Fed äh, bald das Cent nehmen. Für den 26. Juli, wenn der nächste Entscheid ansteht, ist eigentlich aber ein Zinsschritt von 0,25 Prozent so gut wie sicher. Nachher aber, anders als bis jetzt, das Fett, das angekündigt hat, oder beziehungsweise durch hat, ist jetzt die Erwartung auf den Markt, dass es soll fertig sein. Soll. Haben wir allerdings auch schon entscheiden, werden die nächsten Daten sein. Was auch zu dieser Neuphorie beitragt hat, sind die Produzentenpreisinflationsdaten. Nicht mir wundern, was du da dazu meinst. Die sind sehr tief gewesen. Headline 0,1 Prozent, Jahres, und äh, in der, im äh, Core, also in der Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel 2,4%. Teil, teils haben sogar Ökonomen schon da in dieser Debatte gesagt, ja, jetzt müsste aber die Notenbanken langsam Abgehen vom Gas, beziehungsweise nicht Abg vom Gas, Abgang mit den Zinsen, äh, weil es sonst vielleicht irgendwie zu sehr richtig Rezession geht. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das mit dem Runtergehen bei den Zinsen halte ich für ja, das das wäre nun wirklich sehr überraschend. Das haben sie nie gemacht. Die haben im Notenpark immer darauf gewartet, bis die Inflation dann wirklich wieder in die Nähe oder auf Zielwert gekommen ist. Und wie gesagt, 4,8 Kerninflation, 2,0 als Ziel, sind wir großzügig vielleicht zweieinhalb, wenn sie in dieser Phase nicht ganz so streng sein wollen. Das dauert noch einen ganz guten Moment. Und das mit der Produzentenpreisinflation finde ich jetzt gar nicht überraschend. Amerika ist ja Öl- und Gasproduzent, da gibt es ja sowieso Gegenwind von der Seite und wir reden ja auch seit Monaten fast darüber, dass der Güterzyklus, also das, was in der Industrie passiert, mhm. dass der jetzt nun wirklich äh, rückläufig geworden ist, also die Volumina, die da verbraucht werden von den Konsumenten zum Beispiel, ähm, die wachsen ähm, kaum noch real betrachtet, ähm, von daher, ja, ich denke, das ist alles, aus meiner Optik ist es noch alles im Bereich der Erwartungen und viel zu früh, für Zinssenkung der Notenbank.
0: Okay. Reden wir noch über Unternehmen kurz vor der letzten Woche. Da ist die grosse, äh, was am meisten Beachtung gefunden hat, natürlich Großbanken in der USA gewesen, allem vor allem die größte amerikanische Bank, das ist JP Morgan Chase. Die hat dann tatsächlich auch äh, die Erwartungen übertroffen. Ein Gewinn von 14,47 Milliarden allein im letzten, also im zweiten Quartal von diesem Jahr. 67 Prozent höher als im Vorjahresquartal im gleichen teilweise auch durch die Übernahme von der First Republic Bank, wo gerettet worden ist, aber jetzt halt auch zu von der JP Morgan, hat auch stark profitiert vom Zinsanstieg. Nicht nur JP Morgan, auch die anderen Großbanken, die berichtet haben, Wells Fargo und Citigroup. Gleichzeitig haben wir noch so ein bisschen Druck, der auf die Banken könnte zukommen weil Bankenaufsicht, der Bankenaufseher Michael Baer fordert einen standardisierten Ansatz für die Schätzungen für Eigenkapital, was letztlich auf höheres Eigenkapital, Eigenkapitalquoten wird rauslaufen. Jetzt können die Banken eigene Modelle einbringen und er wird äh, die ganzen Stresstests modifizieren. Da könnte Druck kommen auf die Grossbanken. Dann haben wir die Märkte, noch einen kleinen Blick auf die, der SMI, wie gesagt, eben, die haben <lacht> euphorisch reagiert, das zeigt sich auch in den Zahlen, SMI noch am wenigsten vielleicht im Vergleich zu den anderen weltweit, 2,16 auf die Woche hoch. auf aufs Jahr ist er jetzt bei 3,55 im Plus. Äh, der Europäer, wenn man es man anschaut, der Eurostoxx 50, die sind um 3,86 gestiegen letzte Woche. Der Nasdaq auch wieder auf, also die amerikanische Tech-Börse, ist 3,32 aufs Jahr, ganze 34,85 Prozent. Unglaublich. Gehen wir zum Wahnsinn von der Woche, Klaus. Ja, das ist
1: eigentlich ganz dicht bei dem, worüber wir beide jetzt schon direkt oder indirekt gesprochen haben, nämlich das Wechselbad der Gefühle an den Bondmärkten in Amerika, das ist mein Wahnsinn der Woche. Da hat es also wirklich äh, groß unterschiedliche Einschätzungen gegeben vor der Inflationszahl und nach der Inflationszahl. Wir sind ja ganz am Anfang des neuen Halbjahres, zum Halbjahresende des ersten Halbjahres waren die Kapitalmarktzinsen noch ziemlich tief gewesen. Das hat vielleicht auch den Hintergrund, dass äh, ja, die amerikanische Notenbank versucht hat zu schauen, dass die Bilanzen der Banken genauso gut aussehen wie ihre Gewinne, weil wenn die immer davon reden, dass sie von den höheren Zinsen profitiert haben, dann meinen sie die Kreditmarge, die ist größer geworden. Sie können von ihren Kunden mehr ähm, Kreditzins verlangen im Vergleich zu den Einlagenzins, den sie bezahlen müssen. Das ist gut für die Profitabilität auf der einen Seite, aber die Bilanz kann es ja trotzdem zerrupfen, nämlich dann, wenn man äh, auf den Anlagen, die man hat, auf den langen Krediten, auf den Wertpapieren, die man hat, große Abschreibungen macht, das haben wir bei den drei großen amerikanischen Banken, die pleite gegangen sind, im ersten Quartal ähm, deutlich gesehen. Und äh, als dann das neue Halbjahr angefangen hatte, dann, dann, dann zogen die Zinsen also gewaltig an um, um gut ein Viertelprozent für die zehnjährige Anleihe in, in ganz ganz kurzer Zeit. Äh, und mit der Veröffentlichung der Inflationszahlen war der Spuk dann wieder vorbei. Dann ging es genauso viel zurück. Und es ist eigentlich nicht wahnsinnig viel passiert. Für mich sagt das eigentlich nur, äh, Finanzmärkte sind alles, aber wirklich rational sind sie nicht.
0: Ja, das finde ich wirklich auch ein Wahnsinn. Nicht nur von der Woche, vielleicht vom ganzen halben Jahr die unglaubliche Wechsel von der Gefühl von irgendwie großer Rezessionsangst, Zinsangst, äh, Absturz an der Erde und dann wieder die große Euphorie. Das Hin und Her ist wirklich äh, eindrücklich. Äh, ja, mein Wahnsinn von der Woche ist eher in der politischen Seite, Weltpolitik, nämlich dass äh, die Geschichte in Russland. Wir haben das vor, vor kurzer Zeit äh, den Aufstand gehabt von diesen Wagner-Söldner mit ihrem, mit ihrem Chef. Und die sind dann als Verräter bezeichnet worden von Putin. Jetzt aber überraschend letzte Woche. Offenbar hat äh, Wladimir Putin der Präsident von, von, von Russland. Der Evgeny Prigozhin, also der Chef der Wagner-Truppe, getroffen im Kreml mit gerade gleichzeitig einem ein rechten Teil der Führung von diesen Wagners. Insgesamt 35 Personen. Das ist dann recht verblüffend, weil man hat ja gedacht, er lebt wahrscheinlich jetzt nicht mehr lang und jetzt trifft er ihn. Ist einfach recht, hat keine Erklärung dafür, was da wirklich abgeht. Ich habe auch noch keine gute Überzeugung die gelesen möglicherweise, wenn es das Ganze jetzt einfach der de Militärspitze, ist, wird die verantwortlich, man kann keine Ahnung, aber ich habe so einen rechten Wahnsinn gefunden. Gehen wir in die nächste Woche. Und
1: ja, ökonomisch bleibt China ein bisschen im Fokus. Also ich glaube, die heutigen Zahlen geben noch so ein bisschen zur äh, Debatte Anlass und, ähm, und alles bereitet sich daran, darauf vor, dass die Chinesen dann mehr Stimulus machen, also dass sie tiefere Zinsen vielleicht uns bringen, dass dort, wo sie noch können, wo der, der Spielraum ist begrenzt, auch fiskalisch noch ein bisschen weiterhelfen. Beim Wechselkurs haben sie ja schon viel gemacht. Der, der Jürgen ist deutlich abgewertet über die letzten Wochen und Monate. Also da braucht es ein bisschen Schub, sonst äh, versacken die wieder in der Rezession. Und dann gucken wir natürlich diese Woche nach Amerika. Das ist sicherlich der andere Fokus. Und zwar, weil wir am Dienstag die Detailhandelszahlen bekommen. Die sollten vorläufig eigentlich noch relativ gut bleiben. Ähm, die Industrieproduktion, die sollte weiter rückläufig sein. Und am Mittwoch dann Neubaubeginne und Baubewilligung äh, für, den, für, die, für die Bauinvestitionen. Die waren ja im letzten Monat etwas besser ähm, und die müssten eigentlich jetzt wieder schwächer geworden sein. Und das ist die, diese Daten sind äh, aus dieser Woche sind so wichtig, weil sie über den Juni gehen und das sind die letzten großen Zahlen, die dann in die Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt Amerikas eingehen, was am 27. Also in der Woche drauf äh, Donnerstags äh, veröffentlicht wird, das für das Wachstum für das zweite Quartal. Ähm, das sieht, glaube ich, relativ gut aus. Die Amerikaner werden nochmal mal ganz ordentlich nichts Besonderes, aber Wachstumsrate hingelegt haben, wenn die Zahlen so kommen, wie erwartet.
0: Auch etwa die drüber über die Entwicklung in der Türkei, die relativ, äh, absurde, man kann sie, so nennen, absurde Entwicklung vor der Wahl vom Herr Erdogan, wo man die Zinsen die ganze Zeit gesenkt hat, was der, was der Währung, der Lira de, die auf tiefste Stände gesenkt hat und die Inflation auf höchsten Stände in der Türkei. Seit der Wahl haben wir eine neue Notenbankchefin, in die Hafize Gaye Erkan, die hat bereits schon mal die Zinsen erhöht und der ist der nächste Zinsentscheid äh, äh, angesagt und da wird mit einer weiteren deutlichen Erhöhung gerechnet. Wie es dann wirkt, wird man sehen. Dann äh, haben wir die Berichtssaison, die jetzt angefangen hat und die Fahrt aufnimmt. Also, das heißt, Unternehmen berichten über ihre Ergebnisse vom zweiten Quartal. Da haben wir aus dem SMI, wenn man einfach die wichtigsten nimmt, also die, die grössten Unternehmen, die im SMI, haben wir am Montag Richemont, kommt, also heute. Äh, wahrscheinlich schon um sind, wenn die Leute das nachhören, unseren unser, äh, unser Podcast. Äh, am Dienstag haben wir Novartis, am Freitag ABB, international auf Beachtung dürften stossen, nochmal Grossbanken, Morgan Stanley, Bank of America, am Dienstag, am Mittwoch Goldman Sachs und dann haben wir auch Techunternehmen, Tesla die da auf grosses Interesse stossen, die Aktien von dem, äh, Autounternehmen sind um 128% gestiegen im laufenden Jahr. Da wo man sehen, wie da Zahlen am Schluss sind. Äh, bei den Banken wie Goldman und Morgan, Stanley, dürfte es ein bisschen schlechter aussehen als die, die wir diese Woche nachgeschaut haben, weil das sind Investmentbanking-Institute äh, und die äh, haben eher ein schwächeres Ergebnis. Dann haben wir noch, was Börsen könnt, äh, interessieren nicht die nächste Woche, aber am 24. wird der neue Gewichtung vom Nasdaq bekannt geben. Das hat Bedeutung, weil Firmen wie Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla und Meta allein mehr als 50 Prozent von dem Index ausmachen und das wird man jetzt so umbauen, dass es wieder unter 50 ist. Das ist es für die Woche.
1: Ja, das wird eine wilde Woche. Mit ganz viel Unternehmensnachrichten, vielleicht sind die Ökonomen dann nicht so im Fokus. Wir sehen uns wieder am 7. August, also Sie zumindest mit dem Markus und dann mit meiner Stellvertreterin Katja Gisler. Ich verschwinde in die Ferien, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich würde sagen, lasse sich kein X für ein Ü machen, auch nicht von Frau Gisler. Gute Zeit.